0: Olá, você está escutando o podcast São Paulo Isolada. Meu nome é Isabela, tenho 25 anos, sou uma mulher oriental descendente de japoneses que se formou em audiovisual e que gosta de documentar e contar histórias. Meus olhos são bastante puxados, meu cabelo é preto e atualmente está bem curto e repicado. Eu também uso óculos e tenho aproximadamente 1,65. Criei esse projeto de uma vontade antiga que tinha de fotografar amigos e com a pandemia resolvi juntar essa vontade com a curiosidade que tenho de saber o que as pessoas estão pensando sobre a pandemia, sobre as autoridades e sobre o distanciamento social. Achei que esses registros poderiam ser importantes para marcar o tempo que estamos vivendo e documentar o que as pessoas estão pensando e sentindo, dado que essa pandemia, pelo menos aqui no Brasil, está bem longe de acabar. Além desse podcast, há uma conta no Instagram chamada São Paulo Isolada, onde você pode ver os retratos das pessoas entrevistadas em suas casas e também há um site com a transcrição dessas entrevistas. Para quem não enxerga, aqui no podcast peço para as pessoas se descreverem fisicamente no começo da conversa, assim como eu fiz no começo desse episódio. Os episódios vão ser disponibilizados toda segunda, quarta e sexta-feira, assim como as entrevistas transcritas no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Nos primeiros episódios, você só vai ouvir minha voz de fundo, porque, dado que é uma iniciativa independente, gravei os primeiros episódios com o meu celular. Peço desculpas, portanto, pelos ruídos eventuais que possam atrapalhar a conversa ou a sua paciência. Por outro lado, também é um dado sonoro interessante, que diz muito sobre as múltiplas geografias dessa grande cidade, que se chama São Paulo. Também gostaria de pedir paciência dos ouvintes porque não sou jornalista. Me formei em audiovisual e trabalhei durante seis anos captando e editando vídeos. Então, jornalistas... Por favor, tenham muita paciência com o ser humano aqui, que está aprendendo a se comunicar e a fazer entrevistas. Os primeiros episódios deste projeto são entrevistas com algumas amigas e amigos que moram em São Paulo, mas quero estendê-las para o máximo de paulistas possível, para termos uma diversidade nos relatos de como a pandemia impactou e está impactando suas vidas. Pessoas cegas, surdas e mudas, por favor, nos procurem. Este projeto foi feito pensando em vocês também. Nada mais justo do que escutar a opinião de vocês sobre a pandemia. Se você tiver interesse ou conheça alguém que tenha interesse em participar, preencha o Google Forms que está no link desse episódio e também no nosso site ou no Instagram. Queremos muito saber como você está passando por esses tempos sombrios e sobre o que está achando de tudo que a gente está vivendo. Me vacinei em fevereiro porque estava trabalhando no Instituto Butantan, que está fabricando a vacina Coronavac. Mesmo assim, posso contrair a doença e transmitir para outras pessoas. Para que isso não aconteça, além do distanciamento social, estou usando a máscara 3M Aura e álcool líquido e em gel, como protocolo das visitas. Enquanto elas estiverem acontecendo, também vou fazer o teste antígeno nasal de farmácia toda semana para me certificar de que não estou infectada e assim poder prosseguir com o um projeto em segurança. As visitas para este projeto documental vão acontecer a princípio, somente neste mês de junho. O projeto também será interrompido caso haja a mudança de fase de restrição de circulação aqui em São Paulo. Portanto, se você quiser participar, é muito importante que você entre em contato com a gente o mais rápido possível para termos tempo de marcarmos uma conversa. Como já disse, este projeto é independente. E, portanto, toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se você puder e tiver o um interesse, temos uma campanha no Catarse para isso, onde você consegue contribuir com a partir de R$ 5,00 todo mês. Fazendo isso, você vai apoiar essa iniciativa e receber uma newsletter toda sexta-feira com dicas culturais e fotos exclusivas das pessoas que foram entrevistadas ao longo da semana. Suporte moral e de divulgação também são muito bem-vindos mas também estou aberta a críticas e sugestões. Se você tiver alguma, me mande um e-mail para saopauloisolada.com Documentar a vida privada na pandemia é entender e marcar que cada um de nós está vivendo uma pandemia diferente. E falar sobre o que está acontecendo também é uma maneira de impedir que o tempo apague o que as pessoas estão pensando e sentindo durante este momento histórico que estamos vivendo. A ideia, portanto, desse projeto é pararmos para refletir sobre o que está acontecendo no país e, por mais absurdo e distante que isso soe, falarmos sobre o futuro que queremos. Acredito que isso pode ajudar a abrir alguma janela nesse extenso túnel que estamos atravessando. Afinal, sem imaginação, a gente não chega a lugar nenhum. Então, bora fazer esse exercício de imaginar o que vocês querem e lutar para que essas coisas aconteçam. Mesmo que você não seja entrevistada ou entrevistado para esse projeto, faça essas perguntas para você também. O que você quer para o seu futuro e para o futuro do Brasil? Antes de começar o primeiro episódio, que é uma conversa que gravei com a minha irmã, Gostaria de agradecer a todas as pessoas que se dispuseram a conversar comigo e se abriram falando sobre como estão se sentindo e o que estão pensando. Muito, muito obrigada pela confiança. Meu muito obrigada também para você ouvinte que deu play nesse podcast que está nascendo. Espero muito que você curta esse episódio e os próximos que estão por vir.
1: Meu nome é Caroline, eu tenho 24 anos. Eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp. Eu trabalho com marketing. Eu sou descendente de japoneses. Eu tenho 1,57m. Cabelos longos, lisos e comprido, é, Uso óculos. E tenho um estilo bem básico. Hoje aconteceu um negócio muito engraçado. Assim. Eu acordei e aí eu recebi uma mensagem do pai falando que... Me parabenizando porque eu, eu tinha renascido. E... É que ele, ele mandou várias mensagens. E aí essa era a última. Parabéns, Carol, você renasceu. Isso é coisa divina. É coisa de Deus. Alguma coisa assim. E aí eu fiquei assustada, né? Eu falei assim, nossa, que eu morri. Não tô sabendo, né? Eu fui abrir a mensagem. Aí... Tinha fotos da, das esponjas que a mãe planta. Tinha um pontinho assim de uma esponja que ela estava nascendo. E, e aí ele falou assim... Pelo que eu entendi... É, aquela esponja ela tinha morrido... E ela estava renascendo agora. E ele tinha falado há um tempo atrás... Que eu era aquela esponja que estava nascendo. Porque estavam nascendo cinco esponjas... Tinham duas muito grandes, duas médias, e essa que era bem pequenininha. E aí ele falou, essas grandonas sou eu e sua mãe, as médias é a Isabela e a Bianca, e você é essa pequenininha. Na hora eu não gostei. Mas...
0: <risos> <risos>
1: Porque acho que isso atrela um pouco ao trauma de infância, né? E de tudo menor, o pouco, pra Carol, né? Por causa do meu tamanho. <risos> Mas depois eu não liguei mais. E aí hoje eu vi essa mensagem e eu achei ela muito simbólica e muito bonita. E eu pensei assim que eu gostaria muito de, de renascer, assim como essa esponja renasceu. Acho que isso acaba sendo um processo e não uma coisa de uma hora para outra, muitas vezes. E eu acho que eu estou bem no meio desse processo de, de renascer. Acho que qualquer pessoa que se propõe a parar para refletir pensar um pouco sobre a vida, com certeza começou a questionar a sua vida, a morte, a relação de vida e morte e o conceito do que é viver e do que é morrer. Sempre me vem muito à mente, assim, porque também quase todos os dias eu, eu passo numa rua do lado da, da onde eu moro que tem uma pichação escrito pior do que a morte é não ter aproveitado a vida. E essa frase quase todos os dias eu penso nela Porque, sei lá, a gente, a gente tá se privando de tantas coisas nesse momento Ficando em casa, é, isolados das pessoas que a gente gosta Das pessoas queridas E e por quê? Pra quê? Em prol do quê? Em troca de quê, sabe? Acho que eu, eu tô parando para fazer muitas essas reflexões sobre isso e sobre os meus próprios valores, assim sobre o que eu acredito, sobre o que não, os meus princípios. E acho que, com certeza, eu estou renascendo no meio disso. Nesse momento eu tô, estou tô renascendo. Porque eu tô, estou tô questionando muitas coisas e algumas coisas estão morrendo dentro de mim
0: para que outras possam nascer nesse momento. Ou como que você acha que está renascendo? E como que está sendo essa morte também? Lágrimas ah, É, ficar em casa, né? Sei lá, ser privado de viver no momento, né? Então... Sim,
1: mas essa é uma das questões que eu parei para pensar muito Que nesse momento realmente acho que é difícil a gente viver a vida E sentir que está vivendo ela nos modos convencionais que as pessoas costumam pensar que é quando você tá viajando, ou quando você tá é, num bar com amigos, enfim, né? Quando você tá tendo esses eventos muito coletivos Dizendo. e sociais. E eu parei para questionar que eu acho que você sentir que você tá vivo não necessariamente tá ligado só a esses eventos mas também a você estar tá presente no momento que você está vivendo, no agora, e fazer o que você gosta, o que te dá prazer, mesmo que seja nas pequenas coisas. Uma das coisas que eu percebi que eu gosto muito, e eu tenho tentado fazer, não é sempre que eu consigo, é, mas eu gosto muito de olhar para o céu, às vezes, é, seja de dia ou de noite, e e não pensar em nada, ou às vezes pensar em tudo. Mas naquele momento que eu tô olhando para o céu, eu tento me desconectar de tudo, e só viver aquele momento e pensar naquilo. E eu acho que que nesse momento, assim, por mais que seja é, um ato simples, eu me sinto, me sinto viva. Eu acho que... Eu tô vivendo uma ambiguidade muito difícil dentro de mim. Porque, por um lado, é, eu tenho... Por saber que, né... Um, talvez muito mais do que em outros momentos... É, realmente, eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho uma ânsia de querer viver as coisas e de me sentir viva. Mas, ao mesmo tempo, também tenho muito medo disso. Porque, pra me sentir viva em alguns... Aspectos implicaria ter mais contato social. Então. Porque também é difícil você se sentir 100% viva, trancada dentro de casa. Porque você fica muito limitada, né? Também a, a, a experiências diferentes. Então, Ainda mais
0: quando você é jovem, né?
1: Exato. E quando você ainda está construindo tudo, né? Você ainda tá, tá descobrindo muitas coisas e tá construindo bem no início, assim, é, é os primeiros passos da, uhum. da sua vida. Uhum. E acho que talvez a, a minha idade, assim, a minha faixa etária, eu vejo muito, assim, por mim e pelas minhas amigas, que é, a gente acabou de sair da faculdade, acabou de se formar, e essa inserção no mercado de trabalho é meio que como se a gente tivesse finalizado o ciclo de dar aquele check nas nossas obrigações, entre aspas, né, de se formar no ensino médio, depois fazer uma faculdade. E agora a gente está se assim, inserindo no mercado de trabalho, que com certeza é mais um check nisso. É muito complicado, porque nessa faixa etária... A gente tá, tá começando, iniciando um, uma carreira, uma área que até então não era muito ativa, a gente não tinha um, um, muito conhecimento sobre, muita experiência também. E aí também o salário não é tão bom, e aí né, muitas vezes dinheiro é liberdade também, então também as nossas opções de, de onde morar ou com quem morar e tudo mais fica limitado e é isso, assim, até as pessoas que a gente tem por perto, assim, também acho que é mais é, é mais complicado, porque se a gente for parar pra pensar, a gente também teve menos tempo do que outras pessoas pra poder conhecer, conhecer outras pessoas e, e, e ter uma rede de apoio que você possa acessar nesse momento. Porque às vezes você até tem, é o meu caso, eu até tenho uma rede de apoio, amigas incríveis, mas que eu vejo muito pouco, Algumas que eu não vejo há mais de ano, porque moram com os pais. Então, não, acaba não sendo algo muito acessível. E aí acho que é um pouco diferente de quem já tem mais idade e já tem uma família formada, já é casado, já tem filhos. Porque, às vezes, até pelo próprio tempo porque a pessoa teve mais tempo de vida para experienciar e para construir. As relações, as pessoas, os vínculos, os afetos que ela tá tendo nesse momento,
0: hum. mas como que? a pandemia assim, e esse isolamento afetou a sua vida, o seu mental, o seu físico assim, você conseguiu se adaptar a trabalhar em casa? Foi difícil para você no, no começo, principalmente, porque você morava aqui em São Paulo e aí você voltou para casa dos seus pais?
1: Sim, eu acho que, acho que por um lado foi difícil isso, com certeza, porque eu abri mão de, de uma coisa que, para mim, era uma das minhas prioridades, que era ter a minha vida independente, né? De morar sozinha, de, de ter essa certa liberdade, de poder sair de casa e fazer o que eu quero. Mas, por outro lado, eu acho que foi bom eu ter voltado para casa dos meus pais, porque foi um apoio a mais, né? Naquele momento de tanto medo, de tanta dúvida, incerteza. Então, ter ficado do lado deles, acho que por esse lado foi bom. Nesse momento, eu não sei, assim, eu acho que eu fico muito nessa dicotomia que eu falei, né? De, assim, eu já tô morando, voltei a morar em São Paulo de novo, e aí eu fico muito nesse impasse de um, um lado de mim que quer viver e falar, não, Carol, bora lá, vamos, vamos fazer o que você gosta, vamos, vamos se sentir viva. Mas isso implica em, em ter mais contato com, com pessoas, é, e aí não tô falando, né, que eu vou em festa, balada, nada assim, mas... De tomar um café com uma amiga, de ir pra academia e andar no parque. Mas, por outro lado, também vem o medo. E se eu me permitir e der, der ruim, né? Uhum. Tem muita coisa que eu gostaria de viver ainda. Uhum. E não sei se isso é bom ou ruim, não sei se isso é pessimista... Mas eu escrevi uma carta dizendo as últimas coisas que eu gostaria de dizer caso eu morresse semana que vem. E eu deixei com a minha irmã e falei pra ela, caso a, o pior aconteça, é, leia isso pra minha família. E tem tudo lá, assim. Tem senha de banco, senha do meu celular, do meu notebook. Então... Acho que saber que eu, eu deixei essa carta, por um lado, me tranquiliza um pouco mais. Pra caso o pior aconteça. É, mas por outro, eu também hum, gostaria de viver mais, sabe? Gostaria de, de, de ter oportunidade de é, ter experiências que eu não tive ainda. E que acredito que é, é por conta da, da idade mesmo. De, de não ter tido... Tempo suficiente para poder viver.
0: Uhum. Como foi para você, tipo, ter a ideia de escrever essa carta? E, e o ato de você escrever imaginando que, cara, é possível que eu possa morrer e essa carta realmente vai ser aberta e vai ser lida e. e vai acabar.
1: Eu acho que veio muito do. do pânico, assim. Que, que eu senti em certo momento. Foi final de março que eu escrevi essa carta. Desse ano? Desse ano. É, eu tinha acabado de ver uns vídeos de previsões astrológicas. E aí eu fiquei muito em pânico do que poderia acontecer esse ano. E... E para tentar aliviar um pouco isso, eu pensei em escrever essa carta de despedida porque, caso pior acontecesse, é, eu teria dito coisas que que não que eu não disse, porque tudo que está escrito lá eu já disse para para as pessoas, para que eu gostaria a minha família, mas como uma recordação, acho que seriam uma minhas últimas palavras para que fique gravado assim, quais seriam as minhas últimas palavras para as pessoas que, que eu mais amo na vida. Então, desde a minha família até os meus
0: amigos. E como que é essa sensação pensar que é possível que semana que vem você pode morrer. Você pode não estar aqui.
1: É muito doido assim, porque por um lado vinha muito uma uma paz de pensar eu errei muito, sim. E tem coisas que eu me arrependo. E com certeza teria feito diferente na minha vida. Mas eu iria em paz. A paz que me vem é porque... Mesmo nesse, nessas atitudes que hoje eu vejo que eu faria diferente. E que talvez eu tenha errado. Eu errei pensando que era o certo. E eu fiz porque é o que eu acreditava naquele momento. É, acho que a paz que eu sentia era mais por sentir que, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha sido imatura, uma série de coisas, eu fui fiel a mim mesma, fui fiel ao que eu acreditava. Então, estava tudo bem. Mas, por outro lado, tinha uma inquietação muito grande, um medo muito grande, porque tem muita coisa ainda que eu quero viver. E são coisas que é só com o tempo mesmo. Né, que nesse momento realmente é, é bem difícil de, de poder tornar isso realidade Então eu gostaria muito de poder ter mais tempo
0: Para
1: realizar essas coisas, esses sonhos
0: E como você imagina essa volta? Você cria expectativas Se você está se planejando para alguma coisa Quando voltar, sei lá Você tem alguma lista de coisas que você gostaria de fazer Ou você, pensa, ou você tenta não pensar também
1: não, eu penso, penso bastante. Eu tenho pensado em duas coisas para o momento imediato da volta. Primeiro, curtir, ver os meus amigos, as pessoas que eu amo e que eu não estou vendo, eu estou vendo muito pouco nesse momento. E frequentar os lugares que a gente não pode frequentar agora, balada, bar, festar. Mas, por outro lado, eu também quero trabalhar bastante. Porque eu gosto muito dessa área de eventos e eu sei que a tendência é que dê um boom, né? Assim, que seja o ápice do, nesse ramo aí, para trabalho, para oportunidades. Assim. Então, acho que eu tô... Os meus planos é um, viver um mix disso, assim. De curtir, mas também trabalhar bastante. Uhum. E você acha que isso vai ser quando... Sendo bem realista, nem pessimista, nem otimista, eu acredito que a partir daqui um ano, um pouco mais de um ano, a partir do segundo semestre de 2022.
0: E o que você está achando da pandemia no Brasil? Sei lá, de como que as autoridades estão lidando com, com essa crise da saúde?
1: Com muita irresponsabilidade, né? Assim, é muito complicado, porque... Ao meu ver, na minha visão, na minha opinião, tudo que está acontecendo, como desde o início da pandemia esse governo vem levando e conduzindo essa situação, essa crise sanitária, para, ao meu ver, isso já era previsível, isso já era indicado ali desde, antes mesmo de 2018, mas ali nas eleições de 2018, para mim, já estava tudo sinalizado. Entendeu que esse governo não tem uma série de princípios éticos, morais, e não tem um compromisso com, com a vida, com valorizar a vida, valorizar ser humano, né? Assim, com, não é um governo humanizado. Sei lá, acho que durante muito tempo, até hoje, muitas vezes essa palavra humanizado é usado, quando a gente quer se referir à sensibilidade, à sentir, né, a sentir, a, a ter emoções, enfim. E aí, ultimamente, eu também tenho questionado até o sentido dessa palavra, se atualmente a gente pode usar essa palavra humanizado para se referir a isso, a sensibilidade também. Porque acho que a gente está num momento tão difícil, não num todo, né, mas as autoridades né, do Brasil parece tão sensível a tudo isso que acho que me questionei já em vários momentos se eu posso relacionar o ser humano o humanizado à sensibilidade mas ao meu ver desde 2008 antes 2018 muito antes tudo isso já era previsto que ele tomaria essas essas medidas que o dinheiro
0: estaria acima de tudo. Entendeu? Nada te surpreendeu, então? Porque, pessoalmente falando, eu já tinha sentido isso também, mas eu fiquei muito surpreendida pela, pelo tamanho da burrice. Ah, não, não, sim.
1: Sim, não, sim. sim. É, eu acho que principalmente o posicionamento com as vacinas. Uhum. Isso era algo que eu não esperava tanto. Eu já esperava que não, eles não fossem ser adeptos a, ao lockdown, por exemplo. Ao, ao isolamento. Que eles já tivessem essa posição do... Temos que trabalhar, porque temos que produzir. Mas do
0: ser assim, vacina eu não imaginava, não. E o que você pensou sobre o futuro do Brasil? Você tem esperanças? Ou não? Você é pessimista? Não sei. Ou com o Brasil pós-pandemia? Olha... Vou te
1: dizer que... Não sei se você já ouviu essa frase, mas acho que sim, porque ela é muito clichê, assim. Falam que tudo no seu externo é um reflexo do seu interno. E, e pode ser que faça um pouco sentido, assim, na minha vida nesse momento, porque eu acho que eu tô questionando, e, e tanto em conflito interno, com tantas dúvidas internas, que acho que isso também se reflete no externo então assim do mesmo modo que eu acho que eu tô com, em uma reconstrução um, um, um renascimento interno, no externo também tá tudo muito confuso, assim, tô com muita dúvida eu acho, sendo realista, nem pessimista nem otimista eu acho que pode ser que infelizmente as coisas continuem do jeito que estão ano que vem desse governo ser reeleito, mas também existe outra possibilidade de, de um governo melhor. E aí, né, acho que nem PT nem Bolsonaro, mas um outro partido, um, uma outra proposta que esse, isso, ao meu ver, é o melhor caminho, aconteça. Mas, assim, para falar que eu acredito que, não, não posso dizer, acho que eu tô no meio a meio, assim, não, não arriscaria uma opinião, não, uma opinião cer certeira, assim, é óbvio que em alguns momentos eu tento falar, e acho que isso é mais pra tentar me convencer e tentar me animar um pouco no futuro, que eu falo, não, vai mudar, mas eu não sei se eu acredito tanto nisso, eu acho que é mais a automotivação mesmo, assim, de, de tentar me enganar e falar assim, não as coisas vão melhorar, sabe porque também eu entendo que às vezes a gente tem que é, se apegar a alguma ideia alguma coisa pra conseguir sair da cama porque se a gente não tiver nenhum pingo de esperança fica bem difícil
0: E o que você quer pro seu futuro e pro futuro do país?
1: Bom, pro meu futuro eu quero me sentir mais viva eu acho que é, essa pandemia também me fez questionar muito sobre essa questão de vida e morte. E refletindo sobre isso, é, às vezes eu me questionei se, se de fato eu estou vivendo ou estou me sentindo viva. E acho que, que é isso que eu, que eu espero, poder me sentir cada vez mais viva. E para o Brasil, eu espero... Primeiramente, um novo governo, em 2022. Um governo responsável, um governo né minimamente que tem a responsabilidade de, de fato, ser um governo que zela e preza pela vida das pessoas, que acho que né a gente não está não vendo isso nesse atual. E isso é um governo que entre com novas propostas, com medidas e ações que tentem reparar de algum modo, mesmo que em doses homeopáticas, é, todo esse sofrimento que, que foi e está sendo esse momento de, de pandemia. Eu vi um termo esses tempos que falava que o Brasil está machucado. E eu concordo, acho que o nosso país está tá vivendo um luto, infelizmente, e acho que... Que seria bom um governo que pudesse reparar isso. Nem que seja aos poucos, mas trazer um vislumbre de, de esperança
0: para a gente. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Se você quiser participar do projeto ou conhece alguém que possa se interessar, preencha o Google Forms que está no nosso Instagram e no nosso site, o Isolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha aberta no Catarse também. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.